0: Im Jahr 2016 haben drei deutsche Wirtschaftshistoriker eine Beziehung zwischen Finanzcrashs und Rechtsruck herausgefunden. Die haben dafür 800 Wahlen analysiert in 20 Ländern im Zeitraum 1870 bis, 1900, äh, bis 2014. Die, ähm, zum Beispiel im Jahr 1928 war die NSDAP noch bei 2,4%. Prozent. Ein Jahr später kam es zur Finanzkrise, 1929, und zwei Jahre darauf war die NSDAP bei ihren 33%. Ähnliche Verwerfungen haben wir eben auch nach der Finanzkrise 2014 oder eben 2008 dann eben in der Folgezeit erlebt. Wir haben Philippinen, rechtspopulistische äh, oder ultrarechte Regierung, Italien, wir erleben hier in Deutschland sowas wie die AfD und eben auch Südamerika ist keineswegs verschont geblieben. Das ist heute sozusagen die These, was macht so eine Finanzkrise 2008 mit Innenpolitik und Gesellschaften. Wir sehen einfach mal hier, auch in Lateinamerika hat sich vieles geändert. Es waren erste progressive Regierungen, Linksgerichtete, auch sehr, sehr unterschiedlich, aber die Karte fasste erst mal ein bisschen als linksgerichtet und jetzt haben wir mehrheitlich rechtspopulistische Ultrakonservative und wie es mit Venezuela weitergeht, das ist auch noch unklar. Heute geht es, soll sich nicht erschlagen, erstmal um ein bisschen die sozialdemokratische Agenda der 2000er Jahre unter der linksgerichteten PT, der Arbeiterpartei. Ich gehe kurz auf Wirtschafts- und Sozialpolitik ein, kommen dann eben zu Menschen mit einer Finanzkrise ab 2008. Und dann, darauf entwickle ich dann äh, so Erklärung für den Wahlsieg Bolsonaros, also gehe auf die Bevölkerung ein, die Inszenierung auf Bolsonaros, Wahlkampf heutzutage mit sozialen Medien und eben auf jeden Fall stelle ich die Kräfte auch vor, die hinter Bolsonaro stehen, Komme dann zur Präsidentschaftswahl und zum Ausblick, wo wir jetzt stehen. Ja, die große Frage ist, wie konnte jemand ähm, die PT beerben, der zwar Seit 28 Jahren schon als Abgeordneter im Parlament selbst war, aber in der Zeit nur zwei Gesetze eigentlich durchgebracht hat. Für viel mehr hat er sich eigentlich nicht engagiert. Der Mitglied war in neun Parteien und der selbst als ehemaliger Hauptmann der, der Streitkräfte im Jahr 91 also in Rio von allen Kasernen dort äh, verbannt wurde, Hausverbot hatte wegen Fehlverhaltens. Und zum Beispiel der im Jahr, im Februar 2017, also im vorletzten Jahr, ähm, für den Vorstand der Abgeordnetenkammer äh, kandidiert hat und von den 513 Stimmen nur vier bekam. Also eigentlich war er politisch immer ein randständiger Typ, ein absoluter Nobody, aber ist immer wieder auch medial schon aufgefallen. Ja, wie kam es nur dazu? Wir hatten neben ähm, ja, dreieinhalb Legislaturperioden der linksgerichteten Arbeiterpartei PT, Partidos Travalladores, 2003 übernahm Luda da Silva äh, das amten aus einfachen Verhältnissen, Gewerkschafter und bei seinem vierten Anlauf ist es ihm gelungen. Als er dann 2002, äh, 2011 an seine Nachfolgerin Dilma Rousseff übergab, war er Präsident, der in den Umfragen 86% Prozent der Stur Zustimmung hatte. Das war, weltweit gesehen, ein Rekord für Brasilien, auch ein Rekord. Äh, auch Dilma hatte er anfangs sehr hohe Zustimmungsquote und man sieht einfach, ja, die breite Massen der Bevölkerung stand schon zeitweilig hinter ihm. Was muss jetzt eben doch seit 2011 oder 2014, 2015 passieren, dass jemand wie er quasi die Erbschaft antritt und dort diese, ja, dieses sozialdemokratische Projekt über Bord schießt. Dafür versuche ich mal einen Rückblick zu machen auf was bedeutet eigentlich PT. Was hat eben vielleicht dazu geführt, dass sich Leute Massen, also Bevölkerungsgruppen von ihr distanzierten? 2003 oder 2002 wurde Lula gewählt. das war der eine Zeit einer ja man kann sagen einer Hyperinflation. Der Internationale Währungsfonds machte extrem Druck, Strukturanpassungsmaßnahmen, die Mittelschichten verarmt, die ja, unteren Schichten. Ähm, zum Teil hat ja auch einen Hunger. Wir sehen hier Mindestlohn 180 Euro. Ähm, und das in einer Gesellschaft, wo auch in den Metropolen die Lebenshaltungskosten nicht geringer sind als hierzulande, auch damals schon. 10% der Reichsten verfügten über 37. 73% hat sich im Grunde heute, das sind wir bei ähnlichen Werten, das 10 bis 12 ungleichste Land der Welt. Wie hat es Lula nun geschafft? es war erst sein vierter Anlauf. Vierte Präsidentschaftswahl, er hat sich vorher mit einem Brief ans brasilianische Volk gewendet. Der berühmten Carta Povo Brasileiro, die Zeitung Folies Frau Paulo, hat ganz recht vermerkt, das war ja ein Brief von Lula, um den Finanzmarkt zu beruhigen. Denn in diesem Brief schrieb er, dass er vereinen will, sozusagen die, Agrar, die Agrarindustrie, als auch die Kleinbauern er möchte die Mittelschichten gewinnen, er möchte das Finanzkapital auf seine Seite bringen, jeder soll was äh, abbekommen und in seiner Fernsehansprache auch 2002, ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch den Unternehmern zu sagen, dass Brasilien sie sehr braucht und von meiner Seite werden sie alle notwendigen Anreize erhalten. Man hat ihm geglaubt, die Mittelschichten und Unternehmer hat auf seine Seite bekommen. Also tatsächlich im Nachhinein sagt man, dieser Brief, der war das wesentliche Moment, das er gewinnen konnte. Und dann folgend: ja, zwölf Jahre, 13 Jahre sozialdemokratische ja, Industrialisierungspolitik. Man kann wirklich von einer Art New Deal, ähnlich wie in den 30 dreißigern USA, sprechen. Ausbau öffentlicher Sektor, Industrialisierung, staatliche Investitionen in diesem Programm PAC. Ein Programm zur Beschleunigung der Entwicklung, da wurden für ein südamerikanisches Land, aber auch für Deutschland enorm viel Geld, 290 Milliarden US-Dollar für mehrere Jahre freigemacht. Der Mindestlohn verdoppelte sich dann innerhalb von zehn Jahren, der reale Mindestlohn. Lula führte den Schutz von Privatisierung ein. Ähm, Formalisierung und der Sicherung von Arbeitsplätzen war, Arbeitsrechten war ein wichtiger Punkt. Um Umschuldung, das heißt nämlich immer, Lula hat die Schulden zurückgegeben, beglichen, näher etwas Clevereres gemacht. Er hat die Schulden vom IWF genommen und sich mehrheitlich bei den Nationalbanken verschuldet. Das heißt, die hatten, waren, die, das hat die nationalen Gläubiger gestärkt und natürlich auch die heimische Währung nochmal nach oben gepusht. Und wichtig eben, Lula Süd-Süd-Kooperation, bric erinnern wir uns, Viele Investitionen ging auch nach Afrika. Natürlich hat auch das der brasilianischen Wirtschaft äh, gut geholfen. Baukonzerne und Agrarindustrie. Wir sehen hier, dass es ja, große Staudammprojekte im Regenwald hat auch später dazu geführt, dass natürlich die Umweltbewegung massiv auf Discfunks ging. Und wie konnte er das alles finanzieren? Basiert auf Gewinn auf Rohstoffexporten und eben diese Allianz mit den Eliten. Finan Bau äh, Finan Bauindustrie. Bau der Bausektor, Finanz- und Agrarindustrie. Das waren im Grunde die großen Blöcke. Und ja, Brasilien erlebte hier so einen großen Rohstoffboom 2009. 61 Prozent der Exporte waren, also im Volumen an Finanzwerten kamen, waren primär Rohstoffe. Hier die ersten fünf, bis jetzt 2015. Aktuellere Zahlen, tut mir leid, aber Soja, Erdöl, Eisenerz, Zucker, Kaffee, Wir kommen dann noch irgendwie auf O-Saft. Äh, Im Grunde unter den ersten zehn Exportgütern äh, finden sich nur das Auto oder Automobile als ein bisschen äh, Werte, die, wo Mehrwert wo geschaffen wurde im Land oder äh, sozusagen was verarbeitet wurde und nicht nur einfach was exportiert wurde. Das funktioniert eben gut weil hier, wir sehen es, dass der globale Preis für Rohstoffe 2003 Lula kommt angemacht und die Rohstoffe steigen erstmal hier, bis Lula abgibt. Das heißt also, mit diesen erhöhten Abgaben an, an, an den Staat, konnte der natürlich eine Menge refinanzieren. Reichtum steigt, auch hier 2003 sehen wir ein bisschen in der Hälfte die Kurve, der Reichtum im Land das pro das Pro-Kopf-Einkommen oder das Familieneinkommen, aller sozialen Schichten hat sich in zehn Jahren durchschnittlich um 33 Prozent erhöht. Die reichsten haben um 33 Prozent zugelegt, noch tatsächlich die ärmsten und allerärmsten. Das sehen wir auch nochmal hier, ihm ist es dann gelogen unter, bzw. Unter der PT-Regierung, dass tatsächlich 32 Millionen Menschen äh, von den Unter in die Mittelschichten aufgestiegen sind. Ganz unten, die Hälfte, oder sagen wir mal ganz unten, die Armut hat erhalbiert. Man kann auch sagen, dass Hungersnöte äh, ähm, ja, oder Hungersnot ja, überwunden wurde. Wir sehen eben die Mittelschichten, die sind stark angewachsen und eben auch die absoluten Reichen. Sie haben also nicht nur mehr verdient, der Block der Reichen ist auch größer geworden. Und wie gesagt, durch Ankurbelung der Binnenindustrie, der Binnennachfrage, des Binnenkonsums, Mittelschichten hatten bessere Jobs, die Einkommen erhöhten sich. Und die Familien begannen nicht nur ein Auto, vielleicht auch zwei, manche auch drei in Sao Paulo sich zuzulegen. Hat eine Folge ist der Verkehrskollaps, den wahrscheinlich die meisten, wer man schon mal drüben war, aus den Metropolen kennt. Mittelschichten auch, wenn sie gut verdienten, konnten sich es eben leisten, Hausangestellte zu haben, die sich dann um Kinder etc. kümmert. Die Hausangestellten wiederum unter erhielten in der PT-Zeit dann eben auch eine Formalisierung ihrer Rechte. Ja, also aus dem, aus dem informellen Sektor sind die meisten in den Niedriglohnsektor aufgestiegen. Und hier sehen wir generell, das war Dilma Rousseffs Leitthema, Busbahnhöfe zu Flughäfen. Also die unteren Schichten sollten auch aufsteigen und in den Genuss kommen, fliegen zu können. Damit die Hausangestellten vielleicht aus Sao Paulo dann nicht mehr nach Bahia fährt mit dem Bus 20 Stunden, sondern eben auch fliegen kann. Und tatsächlich gab es da eine große Vermischung sozialer Schichten vieler Menschen unterschiedlicher Herkunft. Das ist wichtig, das behalten wir im Hinterkopf. Die Märkte haben es ihm erstmal mal gedankt, zehn Jahre später, oder nee, ein paar Jahre später, die Folie wieder, in Dollar, die Börse steigt mehr als 1000 Prozent während der Regierung Lula. Tatsächlich ähm, war das auch für die Wirtschaft ein riesen, Boomzeit. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt: Sozialpolitik, die auch mit diesem, ja, mit dem Reichtum und dem größeren Budget auch des Staates eben finanziert wurde. Formiseo Nullum, no, das sozusagen Abschaffung von wirklich Misere. Es ähm, sollten Exportschlager, die UNO empfiehlt das vielen Ländern, ähm, um eben wirklich äh, totale Armut zu äh, ja, zu überwinden, Sozialhilfe, Bolzer Familie, das heißt so, dass es Familienunterstützung gibt, wenn die Kinder zur Schule gehen. Übrigens durchschnittlich nicht mehr als 40 Euro. ja, Also das muss man immer in Relation sehen. Die Rechte polemisiert immer stark dagegen im Grunde, aber waren das jetzt nicht Milliarden sind. Budgets, Studienförderung, Förderung kleinbäuerlicher Entwicklung, kostenloser Zugang zu ärztlicher Versorgung, Quoten für den Zugang von Schwarzen zum Bildungssystem bzw. sozial benachteiligten, sozialer Wohnungsbau, Ärzteprogramm, Strom für den ländlichen Raum, Förderung auch im Kultursektor, Ausbau des universitären Sektors und Mindestlohn und Altersvorsorge für Hausanstädte. Jetzt dürfen Sie mal raten, vielleicht wissen Sie es, zwei dieser Punkte waren mit massiv oder haben dazu beigetragen, dass sich irgendwann in der Finanzkrise die Mittelschichten von der PT massiv distanzierten oder auf Abstand gingen. Die Hausangestellten. Die Hausangestellten, jawohl. Noch ein Punkt. Kleinweilige Entwicklung, auch zugestellt, oder? Ja, aber ich würde behaupten, es ist nicht ganz so stark im Fokus. Die Quoten? Ja. Die beiden Punkte, äh, so ist eine Lesart der Krise sozusagen und der, ja, das, der, das Abstand zu PT da ab 2013 haben dazu geführt. Ähm, das ist eine schematische Darstellung Brasiliens, ja, der Bevölkerung. Und das ist, sagen wir mal, ein nicht schematisches Abbild der Studierendenschaft an der Uni in Paulo. Links sieht man ein recht diverses Bild, zumindest das ist meine Absicht, es ist eine recht diverse Gesellschaft und eben dort eine recht homogene weiße Oberschicht, die an den öffentlichen Uni studiert hat. Wir dürfen nicht vergessen, Brasilien ist nach Nigeria das zweitgrößte Land oder das Land mit der zweitgrößten Schwarzen Bevölkerung. Wir haben 220 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner und die Hälfte, also über 110 Millionen Menschen definiert sich, versteht sich als schwarz oder äh, afrodescendente. 2002 betrug der Anteil der schwarzen Bevölkerung mit dem Bachelor 2,2 Lula und der PT-Regierung ist gelungen deswegen wenigstens auf 9,3 zu heben. Weiße immer noch mit 22 Prozent. Im schwarzen Studium eben damals 11 oder also zum Ende von Lula und 2017 bei 34. Entspricht immer noch nicht den 54 Bevölkerungsanteil, aber die Tendenz ist klar. Bluder hat hatten folgendes gesagt, oder unter der PT geführten Regierung, wenn die Hälfte der Bevölkerung schwarz ist, aber nicht an der Uni anwesend ist, dann brauchen wir Quoten, wenn sich das nicht anders regelt. Das heißt, 50% der Zugänge sollen jetzt in der Entwicklung zwar, der keine Ad-Hoc-Beschluss, aber in der, in der kommenden Zeit für Menschen so aus sozialer Benachteiligung, VW das und das, ist dann häufig übereinstimmt mit schwarzer Bevölkerung sein. Das heißt, 50 Prozent derjenigen, die jetzt studieren, müssen sich woanders einen Studienplatz suchen oder vielleicht auch in einer Sekundarstufe, müssen sich privat organisieren und irgendwo dann auch ihren Studienplatz dafür bezahlen, weil die öffentlichen Unis ja nicht gleichzeitig mitgestiegen sind. Zumindest aber hier hören wir mal Alex Halle, 19 Jahre, der hat vorhin in Ausbildung gerne als Hilfskraft in der Bank gearbeitet. Er sagte ihm, meine Eltern haben keine höhere Schule besucht. Ich habe noch nie einen schwarzen studieren sehen. Die arbeiteten immer in der Straßenreinigung als Putzkraft. Wir haben jetzt eine, wir haben eine andere Bildungsherkunft. Das sind so ganz unterschiedliche Möglichkeiten des Zugangs. Ich war nur an der öffentlichen, kostenlosen Schule und ich hätte mit anderen wohl nicht mithalten können. Durch die Quoten konkurriere ich erstmal nur mit denen, mit denen ich es aufnehmen kann. Also... Ist jetzt nicht ausgelassen, dass er auch äh, sich bewerben muss und da so einen, zu, einen Aufnahmetest machen muss, aber eben mit denen, mit denen er es aufnehmen kann. Öffentliche Schule heißt, wer vielleicht schon mal in Sao Paulo oder in Rio oder irgendwo war, es gibt da tatsächlich da einen Grundschul- oder Sekundarbereich, Schulen, wo es gerade mal keinen Lehrer gibt oder keine Lehrerin, weil die eigentlich auch parallel dazu woanders arbeiten. Wir haben Schulen, Klassen mit 40 bis 50 Schülerinnen, Unterricht fällt aus, Englisch gibt es auch kaum. Und wer nachher an der Uni eine Chance haben will, muss ein bisschen sich außerschulisch eigentlich oder außer halt der öffentlichen Bildung das ranarbeiten. Der zweite Punkt, der ja auch schon durchkam, das ist jetzt noch so ein schöner Übergang. Da heißt es, Negras, Formen rompen, ciclo, do domestico, schwarze Frauen, durchbrechen auch den Kreis der Hausangestellten. Anna Paula, hier in der Mitte, meine Urgroßmutter Celeste, hat mit sieben Jahren angefangen als Hausmädchen zu arbeiten. Meine Oma starb mit 50 in den Beruf und auch meine Mutter, seit 50, arbeitet heute noch als Hausangestellte. Ich begann mit 18 Jahren zu studieren und bin die Erste. Da sind wir nicht beim zweiten Punkt. Zu Beginn oder Anfang der PT-Zeit hatte Brasilien mhm. schätzungsweise 7,2 Millionen Hausangestellte. Drei Viertel von denen aber ohne regulären Vertrag, das heißt recht informell und häufig. Oh, das war tatsächlich typisch, wahre Zahlform. Du wohnst hier, du isst mit bei uns am Tisch, mach mal den Einkauf und Restgeld behältst du für dich. Vielleicht gab es noch nicht mal ein freies Wochenende und laut Uno war das eine Form von Knechtschaft, moderne Knechtschaft. Und ersten Jahr 2012, also unter Dilma, ja, vor fünf Jahren erst gab es dann in Brasilien sozusagen eine Arbeitslosenversicherung für diese knapp 8 Millionen Menschen, Bezahlung von Überstunden, arbeitsfreier Sonnen- und Feiertage, Kündigungsfrist etc., 30 Jahre Urlaub, Mutterschutz und Renten- und Kündigungsschutz für Schwangere. Und erst 2015 Unfallversicherung und Arbeitgeberanteil zur staatlichen Rentenversicherung. Das heißt, es hat bestimmte Schichten auch erstmal alles wieder noch ein bisschen mehr gekostet. War aber in der Boomzeit okay. Und damals gab es zwei Gegenstimmen. Einer von Marsch Jair Bolsonaro, und der meinte, ach, für diese Gesetzesreform muss ich nun den Kindergarten für das Kindermädchen meines Sohnes bezahlen. Ich bin dagegen. Diese Verfassungsänderung, die, ähm, die geht nur zulasten der Hausherren. Ja, natürlich, aber <lacht> okay, das ist Bolsonaro. So, das funktioniert alles irgendwie noch prima, bis es irgendwann 2008 die Finanzkrise, Kreditklemme war das im globalen Norden, USA, Europa, die ziehen die Gelder ab, hier hat keiner mehr Geld, jeder hat sich irgendwo anders verschuldet und die ziehen vor allem die Gelder ab, da wo sich niemand verspekuliert hat, meist im globalen Süden und besonders Brasilien stand eigentlich super da, da ging aber erstmal auch ganz viel Geld weg. Allein im ersten Jahr 350 Milliarden, die auch weniger investiert wurden, ganz viel, auch ein Drittel wurde von Geldern wieder abgezogen. So begann zumindest die Krise, aber es ist halt gar nicht drauf eingehen. Der Rohstoffboom hat das ja da alles ein bisschen aufgefangen und 2010 stand Brasilien sogar wieder noch ein bisschen solider da als vorher. Denn die, dieses, Entwicklungs, dieses Entwicklungsprogramm Pakt, was ich vorhin schon erwähnte, wurde nochmal erhöht und es hieß dann nämlich dass die Beschleunigung der Beschleunigung des Wachstums. Und was wurde damit gemacht? Ja, weitergebaut, viel gebaut. Rein in den Amazonas, elf große Staudämme, die auch hier, kriegen wir über die Medien immer mit, auch für Konflikte sorgen. Und ein Punkt natürlich noch, wir sind jetzt im Jahr 2011, 2013, was steht kurz bevor? wo? Wie kann man eine Krise nutzen? Fußball-WM. Fußball und Olympia stehen bevor. Milliarden gingen in solche Projekte, die vielleicht dauerhaft, nicht unbedingt, die man braucht. Und wenn der Rohstoffboom ja, die Profite abwirft, die man, auf die man ab, es abgesehen hat, dann die Reaktion weitermachen. Die Getreideproduktion sollte um 20 bis 34 Prozent gesteigert werden. Und es geht aber nur einher, ja, wenn man die Flächen ausweitet, 20 oder 8 bis 20 Prozent. Wir sehen jetzt, kommt wir leider nicht an, es geht hier oben bis in Amazonas rein. Ne? Also auch unter der PT-geführten Regierung. Rechnete man damit, eventuell mit in den, den Amazonas potenziell bearbeiten zu können, agrarindustriell. So, 2013 aber, 2014 kommt es zum großen Rohstoffpreisverfall, massiv. Ja, das Blaue ist so für alles, schwarzes Rohöl hatte übrigens ganz viel mit dem Fracking in den USA zu tun. Fracking hat ganz viel dazu beigetragen, dass der Erdölpreis gesunken ist und das hat so eine Spirale in Gang gesetzt, dass es dann gerade im globalen Süden auch abwärts ging, die ja da sehr stark von Rohstoffen abhingen. Eisenerz, 180 auf 55 US-Dollar pro Tonne, Soja von 18 auf 8, Rohöl 140 auf 50 US-Dollar pro Barrel, also ein Preisverfall um bis zu zwei Drittel, weniger Einnahmen, weniger Budget. Und gleichzeitig, ich will jetzt nicht mit ganz so viel mit so Finanzkram quälen, aber haben wir dann, wir sind jetzt schon unter Dilma, auch hier 2013, 2014 eben nochmal so eine Riesenkapitalflut, wo eben Anlagen aus dem globalen Norden oder dort Anleger das ganze Kapital, was sie vorher ein bisschen am Süden gebunkert haben, wieder hochziehen, weil eben die USA diese Freibriefe geben und ganz viele Anleger meint, das ist jetzt wieder unsicherer. Allein ja, 30 Milliarden irgendwie in einem Quartal äh, war ein Riesenschock. Ähm, Führt zu weniger Investitionen, Arbeitslosigkeit steigt in den nächsten Jahren um 50 Prozent. In Brasilien und im Grunde kann man sagen, 2013 sind wir am Punkt oder 2014, dass die zwei Wachstumsmotoren jetzt am Ende sind. Rohstoffboom und eben der interne Konsumrausch. Und ja, die Bevölkerung hat sich massiv verschuldet, von 43 auf 39 des Bruttoinlandsproduktes die Privatverschuldung in zehn Jahren gestiegen. Man hat eben zwei Autos gekauft, die Waschmaschine, man hat die Schüler oder die Söhne auf eine Privatuni oder so geschickt, man hat eine Ausangestellte, die man jetzt auch noch, der man eine zahlen soll und plötzlich wachsen einem diese Kosten massiv über den Kopf. Da kommen noch ein paar mehr Sachen, die eben auch mit Abwertung der Währung etc., zu viel, zumindest wir sehen, ein Fünftel Einkommen waren allein nur für die Tilgung der Zinsen, nicht mehr mehr für die Krite. Und der Staat auch mit weniger Geld, 26 Milliarden, allein im 2015 werden auch in Gesundheit und Bildung und Sozialen Wohnungsbau gekürzt. Und die Folge ist, dieser Verlust der Privilegien, dieser Studienplätze und äh, ja, die Kindergartenplätze etc., die werden jetzt spürbar, auch in einem eigenen Portemonnaie. Wir haben wieder 4,4 Millionen aus der Mittelschicht, die wieder absacken nach unten. Und es steigt die Unzufriedenheit. Und jetzt kommen wir mal darauf, baue ich jetzt ein paar Erklärungsmodelle auf. Wir haben dann eben, wie er links demonstriert, achso, wir sind jetzt im Jahr 2013. Das ist auch, was die ARD recht gut begleitet hat und andere Medien sowieso. Aber auch diese Großdemos, die dann kamen in, vom März bis Juni, die waren eben hier ganz gut äh, begleitet worden. In zehn Jahren heißt es da links, ist der Fahrpreis um 60 gestiegen, mein Lohn um 20 Prozent. gegen die Fahrpreiserhöhung und die Mo äh, Movimiento Basilible, also für den öffentlichen Nahverkehr, hat sich einen großen Namen gemacht, ist in den großen Diskussionsrunden aufgetaucht. Die gab es schon lange, aber haben hier Massenwirkungen erzielen können. Eine kleine Bewegung aus Sao Paulo und das schwappte über. Der Staat reagierte zunehmend mit Repressionen. Es radikalisierte sich. Zum Glück aber weitete sich auch nochmal das Themenfeld der Proteste. Schulen und Hospitäler nach FIFA-Standard. Es fehlen keine Ärzte, es fehlen Arbeitsbedingungen. Allein in Rio gab es immer wieder Phasen, auch jetzt in den 2000ern, dass einfach mal der Staat Rio als Bankrott erklärt wurde und Lehrerinnen und Lehrer, Ärzte, Polizisten über mehrere Monate nicht bezahlt wurden. Die Favela blutet, auch hier nochmal ein Verweis auf die Diskriminierung der sozial benachteiligten Bevölkerung, abgehängten Bevölkerung. Wir brauchen, das sehen Sie, lesen Sie selber nicht, Food not Football. Und jetzt kommt aber ein neues Thema. FIFA-WM kosten uns 33 Milliarden, Olympia 26 Milliarden und Korruption 50 Milliarden. Mindestlohn 200 Euro. Entweder stoppen wir Brasilien oder entweder die Korruption stoppt oder wir stoppen Brasilien. Dilma Rousseff ist der große Korruptionsskandal auf die Füße gefallen, den sie nun nicht selber ein sich mitverantwortet hat, sage ich mal vorweg. 2013 ähm, der Autowaschsalon, das ist Lavajato. Da hat tatsächlich haben die Ermittlungsbehörden jemand abgehört in so einem Autowaschsalon in Brasilia und im Laufe der Geschichte kommt jetzt einiges raus, was uns bis heute beschäftigt. Lula ist eine Folge dessen im Gefängnis, das ist eine Spätfolge und tatsächlich gibt die Polizei, die Bundespolizei Brasiliens, das Gesamtvolumen der Korruption mit 1,8 Billionen Euro an. Ich habe es erst nicht geglaubt, aber das findet man zumindest auf der Homepage, ähm, gibt das dann das ist die Quelle. Damit sind aber auch so Werte gemeint, wie das irgendwo in beispielsweise Guinea-Bissau oder in Angola dort zur Bestechung kam und eben brasilianische Baukonzerne, der brasilianische Erdölkonzern investiert hat durch Bestechung. Also das meinen 1,8 Billionen, das sind wohl das weltweite Gesamtbild. auch ich glaube in Peru und Ecuador gab es Verwerfungen und überall waren brasilianische Unternehmen beteiligt. Pro Jahr 200 Milliarden allein irgendwie die ganz konkret aus der Staatskasse abflossen. Und wie funktioniert diese, diese Korruption oder wie hat die funktioniert? Der Staat das hat ja gezählt, äh, hat eben den öffentlichen Sektor massiv ausgebaut, der staatliche Erdölkonzern wurde in der Zeit zum viertgrößten Konzern weltweit, Petrobras. Da gab es viele Stellen zu besetzen und viele, viele Aufträge zu verteilen für Schiffsbau, Werften und für äh, ja, andere Baumaßnahmen. Und an den ganzen Punkten oben in den Direktorien, da haben die, die in der Regierung beteiligten Parteien jeweils Leute hinsetzen können. Die Aufträge der Petrobras, die gingen zum Teil über, über den ja, 50% über normalen Wert raus, zum, äh, genau, ja, 50% teurer als der reale Wirtschaftswert für ein Stadion oder ein Schüsswerk wäre. Die Gelder flossen dann, blieben nicht bei den Baukonzern, die flossen dann an Parteikonten zurück oder zum Teil blieben bei Händen von, äh, Politiker, von Politikern und Politikern. Das kam jetzt alles raus mit, ja, das hatten wir, Verfahren, um, umgehend wurden Verfahren gegen mehr als 50 Kongressmitglieder und Gouverneure eingeleitet. Und meist waren es Bauunternehmer und Petrobras-Direktoren, die eben so die, die Schlüsselfiguren waren. Im Grunde, was wir hier kennen, Hochtief oder Bauunion, die neuen, die neuen großen Bauunternehmen waren plötzlich ohne Vorstand, die man alle verhaftet. Sind es heute noch. Verurteilen. Heute ist aktuell rund 200 Personen mit Gesamtstrafen von 3.262 Jahren Gefängnis. Also viele haben dann 240 Jahre bekommen, 300 Jahre, 150, wegen Bestechung. Wie gesagt, viel alles in Wilmers erstes Jahr, sechs ihrer Minister mussten entlassen. Und kurz Vorsicht, sie hat 39 Minister und nur 11 davon sind auch wirklich von der PT. Also das ist nicht immer alles PT, das aber bleibt wahr, ist genau das Bild, was auch in der Presse war. Präsidenten, PT, PT-Korruption. Aber dazu kommen wir. Jetzt. Wer war der scharfe Hund dahinter? Sergio Moro vom Ermittlungsrichter zum Heroe, Brasileiro zum Nationalheld. Sergio Moro, wir sind mit dir und schon dahinter sieht man, weg mit, Dilma Rousseff. Und was früher jetzt das Movimento Passe Livre war, MPL, wird zum MBL, Movimento Brasil Livre. Ein Gefühl von diesen netten Jungs, die Stipendiaten der Koch-Foundation waren oder sind. Kennt jemand die Koch-Foundation? Koch-Industries, die Koch-Brothers aus den USA, Koch-Industries, ist das zweitgrößte US-amerikanische Unternehmen. Die unterstützen die Tea Party. Sie sind stolz oder froh drüber. Sie also sind vor allem im Chemie- und Erdgas- und Erdölsektor aktiv. Die haben in Afghanistan fast alle Erdgasquellen an sich gerissen nach der nato Invasion sozusagen und die sind stolz darauf, dass sie eigentlich das größte der Unternehmen dem Bereich sind, aber nie auf dem Schirm der anderen. Also es ist nicht so wie Exxon oder, oder Chevron, aber die haben Stipendien an diese Jungs vergeben und es wunderte nämlich, warum plötzlich diese sozialen Bewegungen, Proteste irgendwie ihre ja, vom roten T-Shirt zum gelb, grün wurden und irgendwie sehr viel Kapital hinterstellt. Und wer im Fokus gerät? Nur die PT. PT, korrupt. Hier sehen wir Lula ohne Finger. Er war Drechsler, hatte seinen Finger verloren. Oder Dilma. Also hier auch alles sehr persönlich und sehr hässlich plötzlich. Die PTs, der Krebs, Brasiliens, weg mit Dilma. Es wird zu so einem Fun-Event plötzlich. Da sind plötzlich Leute auf der Straße, die es nicht, nicht gerade um den Fahrpreiserhöhung geht. Und während die Polizei noch vor einem alten Jahr die Leute, die Demonstranten verknüppelt hat, Gibt es jetzt hier das Handshaking, denn die Leute wünschen sich die Militärintervention? Und es dauert nicht lange, bis eben auch gerade die Nachrichtenkonzerne einiges dazu beigetragen haben, so eine richtige Hassstimmung zu erzeugen. Und im April 2016 dann besch beschließt das Abgeordnetenhaus Dilma des Amtes zu entlassen. Nicht wegen Korruption, die haben da irgendwas rausgefunden, wer, ja, sie hätte, wenn nicht richtig, Gelder verwaltet. Schäuble hätte gesagt, prima gemacht. Denn im Grunde hat sie Gelder einen Monat lang auf einem Konto gelassen, hat dann wissens mehr Zinsen verdient und hat sie dann freigegeben. Das macht hier jeder Kämmerer. Senat beschließt ein paar Monate später und dann ist sie weg. Was macht Bolsonaro währenddessen? Im Abgeordnetenhaus, wo der Abgeordneter ist, widmet er seine Stimme jenem Folterer oder Militär, der Dilma Rousseff, als sie damals inhaftiert war, während der Militärdiktatur gefoltert hatte. Also hier hochgradig daneben, er hat auch eine Anzeige bekommen, die ist dann irgendwo fallen gelassen. Und hier sehen wir ihn, da können Sie auch mal raten, was er während der Senatsabstimmung macht. Er lässt sich taufen. Er lässt sich taufen im Jordan, in Israel, von seiner neuen Partei, seinem neuen Parteichef, so einer ultra-evangelikalen Partei. Das ist schon 2016, das können wir uns schon mal im Kopf behalten, denn das hat er jetzt nicht unbedingt gemacht, weil er, ja, er ursprünglich ein Katholik. Aber... Das war schon strategisch, behaupte ich. Jetzt sind wir langsam im Jahr 2018 und der nächste Schritt, um Bolsonaro den Weg zu ebnen, ist, seinen schärfsten Gegner ins Gefängnis zu bringen, Lula da Silva. Denn der durfte jetzt wieder antreten. Und zum Schluss waren dessen werden tatsächlich bei 60 Prozent. Anfang 2030, aber es steigerte sich. Je länger die Verfolgung gegen ihn war, desto mehr auch seine Popularität. Und im April 2018 wird er aber verurteilt wurde im August 2018, dann wurde beschlossen vom Gericht, er darf auch nicht kandidieren, er bleibt im Gefängnis. Das Urteil von Sergio Moro, diesem Richter, den im national hält, das war aber interessant. Tatsächlich heißt es in der Urteilsverkündung, es gibt keine Verbindung zwischen Lula, der Petrovas und dem Baukonzern. Ach so schön, Lula wurde vorgeworfen, er hätte da oben so ein Apartment bekommen beziehungsweise sollte es irgendwann bekommen, da, da sind wir, sollte es irgendwann bekommen und hat dafür diesem Baukonzern Gefälligkeiten angeboten, irgendwo einen Kontakt vermittelt. Also ich behaupte, alleine Kontaktvermittlung fällt fast ins normale Amtsgeschäft von Regierenden. Ich glaube nicht, dass, dass das hierzulande anders ist, dass irgendwo mal Merkel darauf verweist, Mensch, Siemens kann das auch, aber das sind jetzt Details, ich kann nicht wirklich bewerten, zumindest... Im Urteil heißt es, keine Beweise, sagt der Richter, aber Indizien und eine große Überzeugung. Hierzulande wird es nicht fest äh, funktionieren, in Brasilien an sich auch nicht, aber das ist hochgradig umkämpft. Ja, auch viele Justizleute aus Brasilien sagen, die eigentlich brauchst du Beweise, sonst ist es, äh, Indizien gehen nicht. Und vor allem ein Kronzeuge, der Chef von dem Baukonzern, der war schon verhaftet mit 240 Jahren. Kronzeugen haben zwei Charakteristika. Wenn Sie Namen nennen, die zur Verhaftung, Anklage oder vielleicht zum Urteil führen, gibt es Und für den Namen Lula und noch eine große Überzeugung hat er irgendwie 30 bis 40 Jahre weniger bekommen. Und die charakterisiert noch eins, als Angeklagte im gleichen Fall, so wie hier, muss man nicht die Wahrheit sagen. Also an sich auch ein nicht tauglicher Zeuge und es war die Hauptbeweislast. Und tatsächlich war dann Urteil wegen einer unbestimmten Amtshandlung, Arto de Officio in Determinato, das ist ein neues Rechtsding, äh, äh, Rechts, äh, Strafrechtsbestand irgendwie. Das ist auch heute noch umstritten, ob das nun irgendwie Bestand hat. Gut, Lola 2 hat, hat nachher eine zweite Instanz bestätigt, die dritte steht noch aus, kann auch sein, dass Lula noch in dritter Instanz wieder freigesprochen wird. Und das Skandalöse war für viele, ähm, ja, da komme ich gleich zu. Vielleicht noch hier Skandalisierung auch. Hier so ein bisschen hat der Mode ein bisschen sehr politisch agiert. So hat das beschrieben und rechts, das ist tatsächlich die Küche in diesem Apartment. Die Bevölkerung war ziemlich erschüttert, wie klein eigentlich der Pool von diesem schicken Apartment war, den Bruder wirklich bekommen sollte. Also auch das hat mich enttäuscht. Eigentlich, glaube ich, hatte jeder eh Verständnis. Herr ja, klar, er war Präsident, er hat damals mal so ein Apartment bekommen, aber wenn man richtig... Und so das ist das Gästezimmer, zwei Doppelstockbetten. Also, ihr seht, das ist jetzt nicht das Oberluxus-Ding, darum ging Das hat, glaube ich, viele enttäuscht und hat Lula mhm. total viel Popularität gebracht. So, zum Gleichheitsgebot, ich mache es jetzt mal schnell. Während Dilma im Abgeordnetenhaus abserviert wurde, das ging nur, wenn man die Mehrheit gegen sie hatte, der Abgeordneten, und wenn die überhaupt noch abstimmen dürfen. Kurzfeuer wurde beim Baukonzern eine Liste mit 316 korrupten Politikern, führen aus sieben Parteien, gefunden und Mordo hat angeordnet, das lassen wir unter Verschluss, wir wollen jetzt Spekulationen eindämmen. Ja, hätte man da jetzt ermittelt, wären vielleicht die Stimmen des impeachment in Frage gestellt gewesen. Und aktuell der Präsidialamtsleiter Onyx, auch der kam jetzt irgendwann raus, war korrupt, da hat dann Mordo gesagt, naja, er hat gestohlen, aber er hat sich entschuldigt. Und das vermisst er immer noch. Im Grunde aber sagte schon Lula in zweiter Instanz verurteilt und deswegen durfte er nicht antreten. 1408, 1400 andere Personen durften das. Ja, Im Oktober letzten Jahres als Stadträte, als Bürgermeister und 34 sind sogar in Asyl in den gleichen Situationen wie Lula gewählt worden. Richter ist heute der Justizminister. Aber auch die PT hat ein paar Fehler gemacht, das will ich kurz zusammenfassen. Viele werfen ihr vor, auch aus der Linken, die eben hier dann irgendwann mal ein bisschen auch die Gefolgschaft äh, ja, aufgekündigt hatte, diese Allianz mit diesen Zentrumsparteien. Und immer wieder der Anspruch, <lacht> die einzig wichtige, große linke Partei zu sein. Das hielt an auf Distanz, Sozialbewegung, wir hatten die Umweltthematik schon erwähnt, aber auch andere große Linksparteien. Basisarbeit wurde geschwächt. Und das meint eben, ja, nachdem die PFL an die Macht kam, wollte sie ihren Staat aufbauen, Leute besetzen. Und dann hat sie natürlich auf ihre Aktiven zugegriffen, die aber in vielen, die dann die Basisarbeit äh, liegen gelassen haben. Das hinterließ ein Vakuum, da sind ja die Evangelikalen rein. Und bis zum Schluss viele sagen, oh, nie eine Selbstkritik, dass auch sie bei der Korruption mitgemacht hat. Im Wahlkampf jetzt. Hat folgende Fehler gemacht, sagt man, sie hat zum massiven linksradikalen Diskurs gefahren, aber führte eigentlich nur dazu, dass sich der ganze Wahlkampfdiskurs noch hoch, hochschaukelte und eigentlich das nur diesem radikalen äh, Bolsonaro in die Hände spielte. Denn der warnte jetzt immer vor Venezolanisierung, vor dem Kommunismus etc. Lange wurde auf Fo Lula eben Fokus gelegt. Viele sagen, ja, so eine Opferrolle, Machtspiel, hat nicht geholfen. sei Nachfolger Fernando Haddad ins Spiel zu bringen. Erst fünf Wochen vor der Wahl wird er offiziell aufgestellt. Und der schafft es dann nun nicht mehr noch, irgendwo bekannt zu werden. Und genau wie die anderen Parteien hielt auch die PT Bolsonaro für den idealen Gegner. Die haben echt gedacht, also niemand hat mit ihm gerechnet bis vor fünf Wochen vor der Wahl. Im, im Mai noch war das, nee, keine Chance. Er war übrigens der Bildungsminister unter Lula, der die Quoten eingeführt hat. Und er war vorher Bürgermeister von Sao Paulo, sehr integre Person. Kommt zum nächsten Punkt, Inszenierung, Fake News, auch das ist ein Punkt, den man sich anschauen muss heute, wenn Wahlen gemacht werden, beziehungsweise wie es zu Wahlen kommt. 11% der Äußerungen von Bolsonaro waren inhaltlich, 88% Diffamierung, Polemiken. Wir haben ein Riesenproblem, 50% so die Statistiken oder Erhebungen informieren sich in Brasilien mittlerweile über WhatsApp. Das ist Hauptmedium für die Mehrheit der Bevölkerung. Ich nutze immer noch das gerne. Für meine Feldforschung aber habe ich mir vorletztes Jahr dann ein Smartphone zulegen müssen, weil ich in Brasilien nicht ohne WhatsApp zurechtkam. Ich habe da mit Behörden geforscht, <lacht> kommt man. <lacht> ich, ich musste mit staatlichen Behördenvertretern, Richtern, Polizisten sprechen, äh, Leuten aus der Agrarreformbehörde und ich bin auch ohne Leuten, ich bin eigentlich nie ohne WhatsApp, an niemanden rangekommen, ohne WhatsApp zu benutzen ich wollte den Uni-Prof anschreiben, ich dachte, ja, ich komme mir von der Uni, so eine E-Mail geschickt. Keine Antwort. Zwei Wochen später nochmal, ja, ich bin jetzt in Ihrer Stadt, würde Sie ja gerne kontaktieren, wieder die E-Mail geschickt. Keine Antwort. Dann angerufen, Sekretärin sagt, er müsste eigentlich im Büro sein, probieren Sie es mal auf dem Handy. Handy angerufen, keine Antwort. Dann die gleiche Nummer schicke ich sofort, eine WhatsApp, 20 Minuten später die Antwort. Ja, kommen Sie vorbei, ich bin hier. Und dann auch vor ihm meinte, ja, Sie hatten mir die E-Mail geschickt, ja klar, habe ich vergessen zu antworten. Und ich glaube, oder habt das schon verstanden, so er ja, wollte mir keine E-Mail mehr schicken, weil er nicht davon ausging, dass ich die überhaupt rechtzeitig lesen würde, damit das noch irgendwie überhaupt einen Sinn macht, weil im E-Mail e auch in vielen Bereichen so außer Mode gekommen ist. Nur als Beispiel. Wenn sich alle über WhatsApp informieren, über diese Memis, wie heißt das auf Deutsch? Memes? Memes. 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 Bildchen mit einem Text, ja. Ähm, ist es leichter auch irgendwelche Inhalte zu transportieren, die völlig an Harnberg gezogen sind, aber das passierte. Der berühmte WhatsApp-Gate oder Skandal, an dem haben 20 Millionen Personen irgendwelche Fehlinfos bekommen oder Fake-Posts, waren jetzt keine Fehler, es war eine gezielte Aktion. Man munkelt, dass die Datensätze aus dem Geheimdienst des Militärs kamen und man ist sich recht sicher, dass diese Riesenaktion von ein paar Unternehmern finanziert wurde. Und man, was schon stichhaltig ist, die Person, die in diesem Telekommunikationsunternehmen saß, die ist heute Staatssekretärin unter Bolsonaro und Ministerium. null Ahnung, die hat damals nur irgendwo einen Klick gemacht. 90% wiederum der Wählerinnen von Bolsonaro glaubten in Fake News. Und drei, stelle ich Ihnen vor, eine der Broschüren von Fernando Nordrath als Bürgermeister ging, war so ein bisschen Aufklärung, Grundschulbereich Sekundarstuhlbereich. Was macht Bolsonaro? Der hält in die Kamera, muss er irgendwie da zu sich zurechtgestückelt haben, dass da Inzest und Homosexualität gepredigt wird und Pädophilie. Das ging um. Und dass eben die Kinder schon früh an Sex herangezogen werden. Wie gesagt, hier geht es um den Kita-Bereich. War natürlich Spaß, ging um. Noch ätzender, die Nuckelflasche, die Fernando Adatt an die Kindergärten ausgegeben haben soll, mit Penis-Nuckelaufsatz. <lacht> 75% sollen das geglaubt haben und entsetzt gewesen sein. Natürlich entsetzt. Die Vizekandidatin von der Kommunistischen Partei, Jesus et Travesti, nein, hat sie nie angehabt, ihr T-Shirt war, revele sie, lehnt euch auf. Bolsonaro ist aber auch schon lange <lacht> Steve Bannon beraten, dem IT-Berater von Trump, ja, auf Facebook stark. 9,8 Millionen Follower, also vor der Wahl. 1,8 hatte Haddad, da sehen wir Ungleichgewicht, Lula hat ein paar mehr und eben auch 80 Prozent, über 80 Prozent der Wählerinnen von Bolsonaro nutzen eben mehr, die sozialen Medien, während es nur 59 Prozent von Haddad tun. Das waren hier so typische äh, Twitter-Accounts, die kurz nach der Wahl waren, die gab es die Person alle nicht mehr. Also hier weiß man, dass da massiv nachgeholfen wurde, um zumindest digital so eine Vormacht irgendwie zu schaffen. Wir sehen hier oben links blau. Jetzt können Sie sich noch mal raten, wer wo, das sind die politischen Spektren. Bürgerliche Linke und die Rechte. Ja, eigentlich will ich nur eins sagen. Ähm, oben links die politische Rechte. Tatsächlich das sieht man jetzt den nämlich nicht, darum fällt es mir gerade ein bisschen schwer. Sind die Vernetzungen digital äh, kaum gegeben. Also man weiß, auch um Fake News zu bekämpfen, erreicht man die Leute nicht mehr die Bubble, das ist diese berühmte Bubble, es gibt keine. und sogar die bürgerliche Zeitung, die Vernetzung, die bürgerliche Zeitung ist da in Sao Paulo, ist sozusagen von den Netzwerken, vom Informationsfluss, bedeuten Linker noch bei den Linken, äh, bedeuten mehr bei Linken und den bürgerlichen, oder Zentrum, als irgendwo sonst. Also das ist ein Problem auch, um dann Fakes bekämpfen zu können. Man erreicht die Leute nicht. Man erreicht sie auch nicht, jetzt habe ich viel über Bolsonaro gesprochen, soll er selber mal sprechen, auch wenn sie mitkriegen, dass er vielleicht gar nicht so kompetent ist. Folgend, ein großer, da sitzt er hier in einem seiner letzten Fernsehinterviews, hier rechts sitzt er, da stellt er sich Journalistinnen und Journalisten im Wahlkampf zu te unterschiedlichen Themen, das erste Steuern, da wird er jetzt das ist Wir können nicht. Kandidat, ja. Ja, Sie Wir können ah, nicht. Wir können nicht. Wir können nicht. sagen. Ähnlich, nur nicht que no Não, Estados Unidos tem 15 mil bancos. E quer que A área mais competitiva. A mais competitiva. Talvez a abertura de mais bancos aqui. Uh, talvez. Uh, talvez. Uh, uh, mas uh, sabe que faz o cartel? É difícil uh, fugir disso uh, daí. Uh, uh, mas como uh, faria? Nós! Uh, vamos dar mais competitividade, Vamos dar mais vamos o exército. capitão do fragen sie den falschen ich bin doch eigentlich nur der hauptmann nein ich frage sie als Präsidentschaftskandidat. das hat nicht zu einer reduktion von stimmenanteilen gef geführt auch nicht dass ein scharlatan ist 2009 gab er noch an als abgeordneter bei da vor der wahl ich habe 1700 euro auf dem konto ein haus zwei autos moped zwei fahrräder und sechs angeln zehn jahre später 4 millionen Acht Häuser, neun Autos und Jetski-Apartments und Millioneninvestitionen, woher die Gelder kamen ungeklärt. Er hat gesagt, er hat super gewirtschaftet. Aber wie gesagt, das erreicht nicht. Die Leute erreicht. Sie sehen, wie stellt er da Super ein Typ. Übrigens, was er immer gemacht hat in jeder Stadt eigentlich, in der dann irgendwann war, dass sich das Fußball, das T-Shirt der, der lokalen Mannschaft übergezogen, Facebook ansprach, auf YouTube gesetzt. Und so hat er ein Riesen-Imperium sozusagen auch digital, wo er ständig, ich glaube, zu sehen sein kann, wenn man ihn nur googelt. Ja, das war aber jetzt nicht nur er. Viele sagen ja, im Grunde, bei Lula war es auch nicht anders. Auch er war volksnah. Und das ist eben, was man immer sagt oder was man dann hört in Brasilien. Warum, Mensch, warum hast du denn den und den gewählt? Oder warum hast du den Bolsonaro gewählt? Naja, er spricht ja von der Leber. Er spricht, er spricht, es spricht das aus, was er denkt. Er ist... Er ist eben nicht der Establishment-Typ, er taucht wenig mit Krawatte auf. Also so ein bisschen der, der Anti-Establishment-Typ. Ja, Und aus dem Volk. Gut, das hat er von Lula gehabt, auch der damals schon mit vielen T-Shirts plus anders. Lula hat sie geschenkt bekommen. Ich will die nicht gleichsetzen. Wichtig im Kopf. Lula wurde wirklich von Bewegung getragen und von, einem, von überzeugten und Bolsonaro sonst sich, dem Militär. So, der Höhepunkt dann. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, das kam aber nicht ganz so publik. Es gab einen Angriff mit einem Messer auf ihn während des Wahlkampfs, hat aus ihm dann spätestens da den Mythos gemacht. Also da war kein Zurück mehr, er würde die Wahl gewinnen. Und ähnlich wie bei uns 1918 auch hier ähnliche Bilder, ähnliche Vorstellungen, die dann wirklich rumgingen. Letzter Punkt. Wer steht denn hinter ihm? Evangelikale, ich habe es schon gleich genannt, Neoliberale oder Unternehmer, will ich das sagen, Die Militär, Agrarbusiness, Waffenlobby. Und drei stelle ich Ihnen jetzt vor. Zuerst die Militärs, die 50 Prozent eigentlich seines engeren Kreises ausmachen. General Heleno ist quasi, für den ist ein Schreibtisch neben Bolsonaro eingerichtet worden, so eine Enge zwischen den Militärs und dem Präsid Präsidenten gab es seit halt der Militärdiktatur nie. Und der sagt im Juni, wir haben schon seit längerer Zeit Tischvorlagen für die Regierung erarbeitet, die waren sich sicher. Ein Interview, das hier im Oktober letzten Jahres publiziert wurde, da spricht ein General. Folgendes. Gegenüber dieser Situation der Massenproteste von 2013 entschieden wir, eine Gruppe von Militärangehörigen höheren Ranges, dem Kommando der Streitkräfte den Abgeordneten Bolsonaro vorzustellen. Wir hatten dabei bereits die Wahl in diesem Jahr vor Augen, ein Jahr zuvor. Hatte, es, hatte die Armee analysiert, dass es eine weitere Polarisierung geben würde und dass Bolsonaro in der Lage sein würde, es mit der PT aufzunehmen. Uns war klar, dass sich die Zentrumsparteien niemals zusammenschließen würden, um die Linke zu bekämpfen. So ist es passiert. Wir hatten recht, als wir auf Bolsonaro setzten. Und zuletzt er. Bolsonaro akzeptierte unsere Vorschläge und änderte einige seiner Ansichten. Zum Beispiel ging er vom Liberalismus zum Wirtschaftsnationalismus über. Was in einem Wahlkampf war, war bereits Ergebnis des Dialogs mit der Armee. Und zuletzt auch die Heirat ging wohl noch um aufs Konto der Armee, die sagte, du für einen erfolgreichen Präsidentschaftskandidaten solltest du noch mal in die Ehe gehen. Auch er brauchte eine Carta ao povo brasileiro. Ein Brief ans brasilianische Volk, wie es Lula brauchte, denn ein Investor in einem Gespräch oder einem berühmten Artikel meinte, wurde so zitiert, das Team Bolsonaro hatte, das Wirtschaftskonzept von Bolsonaro hatte die Tiefe einer Untertasse. Jetzt dürfen Sie raten, vielleicht wissen Sie es, wer seine Karte war. Wir haben schon was von Paulo Guedes gehört, Wirtschaftsminister, wird in Brasilien jetzt der Bürger genannt. Und der gleiche Investor meinte: Paulo Gedes gab uns die Entschuldigung, die wir brauchten. Wer ist Paulo Gedes? Hat in den 70ern in der Chicago School unter Friedman ge gelernt. Neoliberalismus wurde dort quasi erfunden. Und der Neoliberalismus, die ersten Konzepte wurden ja radikal in Chile unter Pinochet umgesetzt. Das ist heute das am meisten deregulierteste Land, noch vor England oder anderen, das am meisten privatisierte Land. Und. Auch da ging er dann hin als Wirtschaftsprof unter Pinochet. Und er hat kein Problem aus seiner Geschichte, denn dank Pinochet schied es heute wie die Schweiz. Das stimmt nicht, aber das ist sein Vorbild. Und das ist die Denke von dem Wirtschaftsminister und das ist was den Unternehmen. Das ist der Chef der Welsmann Stiftung, 31. Oktober, das war nach der Wahl, Victory Deutsche Bertelsmann-Stiftung, 17 Milliarden Umsatz, ist ganz viel in Renten- und Privatisierungskampagnen unterwegs. Und er war ihr Geschäftspartner in Brasilien, denn Paulo Gedes war vorher Fondsmanager im Renten- und Gesundheitsbereich unter anderem. Der Wunschkandidat der Märkte. Die Deutsche Bank hatte ja getitelt, Präsidentschaftswahlen gehen am Sonntag in die erste Runde. Der neoliberale Bolsonaro ist Wunschkandidat der Märkte. Neoliberal ist aber eigentlich nur Paulo Gedes gemeint. Und Das kriegt man mit. Das ist die Zeit, da geht der Aktienindex hoch. Dieses Märkte meint sicher, Lulanhaft und jedes kandidiert im Juni. Oder Lula wird klar, dass er nicht kandidieren darf. Kurz die Unternehmen: Luciano Hahn hat so eine Kette, ja, so eine große Supermarktkette, immer mit der Stage of Liberty, ist überall davor. Er hat auch seine, ja, zum Teil Angestellte während der Arbeitszeit losgeschickt und auf die Druck ausgemacht. Wählt Bolsonaro, er hat 30.000 Angestellte, das ist nur ein Beispiel, hat die zu Demos geschickt, gegen PT und so weiter. Ja, also er hat auch eine Anzeige bekommen, weil es natürlich klar du kannst nicht als Chef deiner Belegschaft da irgendwie politisch instrumentalisieren. Die letzten Evangelikale, hier ist Silas Malafaya. Der große Fehler der Linken war es, mit zu viel Eifer die moralischen Themen anzugehen, die der Christ ablehnt. Abtreibung, Genderideologie, Homo Ehe, Liberalisierung der Drogen, Queermuseum. Zitat, ich weiß nicht, was er mit Queermuseum meinte, habe ich. Ja, wir sehen hier aber. Ich Paul Nummer äh, Das war das. wurde zugemacht. Okay. Okay. Porta Porta ja? okay. Ja, ganz unding. <lacht> Für den guten Christen. Von einem Kandidaten ist Bolsonaro der einzige, der die Sprache des Evangeliums spricht. Wir können nicht zulassen, dass die Linke nochmal an die Macht kommt. Also hier merken wir, von dieser Seite kriegen wir dann auch noch so eine richtige an homophobie und äh, ja, Wut auf Genderwahn so gegen Grünen, Links Wie das hier? Links-Grün-Versüfte. Im Grunde ist es die gleiche, die gleiche Tendenz. Dann haben wir die Wahlen im Oktober. Und wir sind im Panorama, das ich mal so umfasse, die Wirtschaftskrise hatten wir, ja. Wir haben eine Riesenkrise der Sicherheit, 65.000 Menschen sterben in Brasilien oder werden jedes Jahr ermordet. Das ist an neunter Stelle, relativ gesehen, aber absolut an erster Stelle weltweit. Fünf höchste Mordrate an Frauen und dann eben auch der Anschlag auf Bolsonaro. Ja, also wir sind hier so ein Panorama, wir haben ungefeuert viel Kriminalität. Und das ist nicht nur ein Eindruck, sondern 65.000 Morde pro Jahr ist ein Fakt krisispolitischen Systems, hatten wir Verruf der etablierten Parteien. Die PT enttäuschte eben auch, die war ja angetreten, wir ändern das System, das Korrupte, das hat sie nicht gepackt. Korruption, wie gesagt, und hohe staatliche Transferleistungen, wo viele sagen, ach, das ist zu viel. Jetzt, ja, können Sie sich noch nochmal mitraten oder mitdenken, das fokussiert sich naja, auf bestimmte Personengruppen. Und die, hier ist jetzt der Nenner für die Wahl, für die schafft äh, unter Bolsonaro. Also ein bisschen daraus leitet sich jetzt ab. Mehr Waffen? Nee, da bin ich meine erstmal noch Personengruppen. So, recht. Ähm, Frauen? Frauen nicht unbedingt vielleicht. Nee, nicht unbedingt. Schwarze. Schwarze? Äh, LGBT. Ja, LGBT. Eine Arme, die unter der Polizeigewalt und unter den vielen Morden leiden und sich waffen ja, halb, halb, ich die auch. Ich mach's mal, ich mach's mal. kriminelle, korrupte, linke, die eben umverteilen und Profite mindern, Empfängerinnen eben staatlicher sozusagen Begünstigung, eben Quoten und Sozialhilfe, Minderheiten, also jene, die der alte Ordnung aufbrechen, genauso wie im Vorkommenden. Der Nenner ist, im Grunde sind das alles die, die für irgendwas, was bekommen, was sie sich nicht selbst erarbeitet haben. Also hier ist so ein massiver Ultraliberalismus, das self Man, Leistung muss sich wieder lohnen. Die anderen haben sich vorgedrängt, drängen sich nur ein. Die haben es eigentlich nicht verdient und wie gesagt, die Krise macht das deutlich. Und dann, jetzt kommen solche Sachen. Oben Bolsonaro, er verspricht ihn werfen, er verspricht ihnen die direkte Gewalt, die, die Menschenrechte auf den Baseballschläger und Krieg gegen die Banditen. Und Banditen sind eben jetzt nicht nur irgendwelche Kriminellen, es sind die Korrupten, es sind die Politiker und es sind die, die irgendwie Genderwahn machen. Bolsonaro ist ihr Messias, übrigens sein zweiter Vorname, hier ihr Messias Bolsonaro, in jedem Haushalt muss es die Waffe geben, Privateigentum ist heilig. Nur ein toter Krimineller, das sind guter Krimineller. Der Fehler der Diktatur war es, nur zu foltern und nicht zu töten. Wir hätten 30.000 Korrupte erschießen sollen. Es wird in Brasilien eine nie, gegebe, nie gesehene Säuberung geben. Diese roten Typen werden aus unserem Vaterland verbannt. Wir werden Brasilien für die Mehrheiten schaffen. Die Minderheiten müssen verschwinden. Ich hätte lieber, dass mein Sohn einen Unfall ums Leben kommt. Und als dass er mit einem Typen mit Schnurrbart auftaucht, also hier ist ein homophobes Moment, und nicht ein Zentimeter Land mehr wird, soll ausgewiesen werden für Indigene oder eben Nachkommen afrikanischer Gemeinschaften. An anderer Stelle sind es auch die Landlosen. Warum sollen die irgendwas bekommen? Das ist die Denke, die jene eint, die ihn wählen. Und ich behaupte, achso. Weil er eben wirtschaftlich nicht so stark ist, macht sein Wirtschaftsminister Petro was verkaufen und Rente privatisieren. Also das lockt nochmal so ein bisschen die großen Unternehmen und Fonds auf seine Seite. Und so sieht dann nachher auch die Wahl aus. Die Leute haben sehr gut gewusst, wen sie wählen, bzw. nicht wählen. Oben rot Fernando Haddad, zum Teil bis 90 Prozent, 88 waren da die höchsten. Und, und unten, ähm, ups, unten. Und unten eben ist der Süden der industrialisiert so Rio, Sao Paulo, äh, wohlhabender Süden mehrheitlich industrialisiert, tendenziell sozial benachteiligter, Norden, Nordosten ländlich geprägt. Auch das eigentlich ländlich, aber eben wer sitzt da am meisten, das sind da meisten die Deutschstämmigen am meisten gewählt. Der Ort Pomerade 88%, Prozent, da gibt es noch Hakenkreuz an den Wänden und da gibt es auch Leute, die halten den Rest Brasilien für Ausländer. Die haben gesagt, alles was wir geschaffen haben, haben wir geschaffen. Das ist dieser Pioniergedanke, dieser Ich und niemand anderes hat das hier abwirtschaftet. Männer, wir hatten ihn gewählt, 60% der Männer, Frauen 50, landen wir bei 55%, weiße überdurchschnittlich, schwarze unterdurchschnittlich, überdurchschnittlich nochmal die Evangelikalen, die Indigene, nur 5% und man muss eben auch sagen, ein Drittel hat nicht gewählt, aber haben ihn in Kauf genommen. Wir sehen hier ein Bild aus Rio. Wir sehen, das ist eine sehr homogene Gruppe. Die grüßen nicht nett. Die machen den Hitler groß. Ist aus dem Südosten, Südwesten Sao Paulus, eine Journalistin irgendwo begleitet. Tatsächlich ein Drittel seiner Wähler und Wähler ideologisch extrem rechts. Gegen Quoten, gegen Genderwahn, Privatisierung für soziale Fürsorge. Stimme gegen korruption und eben auch ein Drittel der, der Leute, die ihn gewählt haben, wollten eigentlich wieder so einen charismatischen Führer, Lula war noch nicht weg, dann haben sie ihn gewählt. Und vielleicht nochmal hier, wir sehen nochmal rot, ja, ist Fernando Haddad, grün eben ähm, er. Und jetzt sehen Sie hier eine andere Karte und die ist ziemlich identisch mit den Stimmen für Bolsonaro. Und was sieht man da? Ja, oder ja. Das ist industrielle Landwirtschaft. Und diese roten Flecken, ich glaube, das ist total das meiste Sojaanbau, so wie ich die Karte jetzt noch in Erinnerung habe. Das sind die Exporteure, die den freien Markt haben. Die Evangelikalen, das ist ein Bild der großen Favela Rossigna von oben, so Google Maps. Ich habe nur mal eingegeben, äh, Kirche, evangelikale Kirche, und das spuckt all die großen Punkte aus. Denn das sind allein nur die, die da, also es sind enorm viel, ich glaube, es waren 16 jetzt auf der Karte, ähm, die im Internet sind. Ja? Und das ist Und die sind genau da, wo früher vielleicht mal ein pt abgeordnete Abgeordnete war, die jetzt irgendwann in den Staatsapparat gelandet sind. Nicht unbedingt korrumpiert oder korruptiert, das ist vielleicht auch ein Vorwurf, der nicht stimmt, aber zumindest braucht er auch der PT-Leute, um den Staat aufzubauen. Also ich würde es mal, da bin ich vorsichtig, das als Vorwurf zu formulieren. Aber die... Wünschen sich Ordnung und Sittlichkeit. Und das, obwohl Bolsonaro versprochen hatte, wenn ich gewählt werde, äh, werde ich die Rossini unter MG Feuer legen. Damit bezieht er sich eben auf die Kriminalität. Sie da hinten hatten das auch gesagt. Oh, Entschuldigung. <lacht> äh, ja, auch das fiel in der Favela. Meine, ey, uns macht die Kriminalität der Drogenkampf zu schaffen aber auch hier wieder dieses homophobe moment douglas Mitbegründer der vereinigung die rechte sao paulo sagt der größte Teil der verteiler favela ist mittlerweile konservativ du kannst die leute überzeugen denen du die moralische frage stellst ich frage mal den busfahrer ob er dafür ist dass der sohn josef plötzlich maria heißen kann da wird er nein antworten ja fällt mir das auch hier dieses t-shirt da vorhin Na, ähm, ja, du schaffst es natürlich nicht wenn du sagst ja dass du natürlich die sozialhilfe kürzen wirst Wer hat ihn nicht gewählt? Wir sehen rechts die gelben Flecken, das ist die schwarze und indigene Bevölkerung. Und die deckt sich ganz klar mit Fernando stimmt. Und dann noch eine Frage vielleicht. Wer verbirgt sich denn hier bei diesen roten Punkten, die da so vereinzelt mitten wie Inseln sind im Grün? Sag ich mal eine Ahnung. Bibel? Die p Nee. Die Nee. Es sind immer so ganze Landkreise, die plötzlich nur so gewählt haben. Das sind indigene Reservate. Wie gesagt, 95% haben die nicht Bolzow gewählt und wussten ja auch warum, dazu kommen wir gleich. Das war in Salvador, hier gab es 85% Zustimmung für Fernando Haddad. Wir sehen schwarze Bevölkerung, das hat er aufgemacht, das ist so ein emblematisches Foto geworden. Denen ging die, war die Wahl wichtig. Die Wählerinnen von Salvador rennen, um die Demokratie zu retten. Das ging nachher auch so ein bisschen durch die sozialen Medien. Was macht die Rechte raus? Hässliche Untermenschen. Also auch hier wie dieses rassistische Moment, die da oben haben es nicht kapiert. Oder die wollen auch ihr Venezuela, zu ELA, so einen laissez Sozialstaat. Ja. Wie macht dann nun die Regierungspolitik? Kurz sein Kabinett, 0% Schwarze, 10% Frauen, Militärs, im großer Anteil. Und der startete gut, 50 waren schon gegen die Liefen schon am Bieter, als er begonnen hat. Klar, das soll uns nicht überraschen, der neoliberale Wirtschaftspolitik. Ich konzentriere mich jetzt auf so ein paar Fakten, um darzustellen, was macht jetzt eigentlich die Regierung wirklich? Wie setzt sie was um? Wem hat sie was versprochen? Klar, wollen verkaufen. Ähm Ganz viel Wahlkampfversprechen war, wenn man die ganzen Staatseigentum, das die PT hier aufgebaut hat, verkaufen kriegen wir eine Million Realis an Einnahmen. Gut, schon im, ich glaube im Februar war die erste Schätzung, naja, in diesem Jahr kriegen wir nicht mehr als 20 Milliarden Einnahmen aus Verkäufen. Also auch das war ein bisschen schwachsinnig. Arbeitsmarktreform, äh, einfrieren der Sozialausgaben, ein Drittel der Kürzungen von Behörden, Angestellte Umwelt, Kultur, Agrarreform. Öffnung in die Genreservate, jetzt wird es nämlich gleich spannend, und Naturschutzgebiete und Privatisierung öffentlicher Fürsorge. Im Grunde ist die Politik, die auch im letzten Jahr, anderthalb Jahre unter der vorgängigen Regierung äh, praktiziert wurde. Da hat sich jetzt nicht viel geändert, aber jetzt wird es nochmal alles ein bisschen radikaler. Zwei Punkte, Petrobras, Erdölkonzern, soll eben, wird verhökert schon seit längerem, wird jetzt nochmal beschleunigt, daraus aus den Mehreinnahmen hat die BT Gelder für Gesundheit genommen. Und worum es jetzt wirklich geht in der nächsten Zeit, Paulo Guedes, Investment Investmentmanager für Rentenfonds und Gesundheitsfonds, jetzt ja nicht mehr, ist er ja zurückgetreten, hat glaube ich seiner Cousine oder irgendjemand überlassen, der will eben Rente und sowas komplett privatisieren. Also die Leute sollen eben von ihrem eigenen Einkommen selbst für ihre Zukunft oder Gesundheit sorgen. Und das pusht man ein bisschen, indem man, wie jetzt vor anderthalb Wochen oder anderthalb Monaten, die Verwaltungskosten für Schulen komplett und im Bildungsbereich komplett senkt drastisch. Es gibt keinen Schulneubau mehr. Licht und Neubau und Stipendien, da die Gelder sind eingefroren oder sind total einfach mal gekürzt worden, um 30 Prozent. Hat den Effekt, also ist absehbar, dass diese ganzen Komplexschulen, Unis, einfach mal, ja, nach zwei Drittel des Jahres sind die nicht mehr benutzbar. Wer was auf sich hält, wird in die private Bildung gehen. Und wer die Mittel dazu hat. Klar, äh, dazu soll es erstmal auch staatliche Anschubfinanzierung geben, also für so einen Rentenfonds, so wie es Chile praktiziert hat. Man darf aber eben nicht vergessen, Chile ist das Land heute mit der höchsten Suizidrate unter Rentnerinnen und Rentnern, denn wenn die in dieses Alter kommen, ist eigentlich nichts da. Weil aus dem normalen Alltag nur sich privat zu versichern, ist dort sehr schwierig. Und das in Brasilien mit einem durchschnittlichen Monatseinkommen von 320 Euro und zwei seit Zimmerwohnung quasi in so einem Hochhaus mehr kostet als das durchschnittliche Monatseinkommen. Wie gesagt, die Lebenshaltungskosten zu Hause sind zum Teil teurer oder höher als hier in Berlin. Und wo man für einen Mindestlohn, wenn man Mindestlohn verdient, im Grunde 20 Minuten arbeiten muss, um sich einen Liter Milch zu kaufen, beziehungsweise 5 Stunden im Monat, oder, äh, um eine Pizza zu finanzieren, die dann per Lieferservice kommt. Also es ist anzunehmen, dass ich wenig Geld übrig habe, wenn ich da unten bin, dann nochmal zum Zahnarzt zu gehen oder irgendwie in die Rente vorzubeugen. Und Erwartungen sind zum Beispiel, dass ja, Epidemien wie Dengue wieder massiv ansteigen werden. Letzter Punkt, oder hier in der Wirtschaftsfrage, da versteckt sich auch Vermögen, an die diese Regierung ran will. 37 Prozent des Landes sind grün Naturschutzgebiete, gelb Indigenenreservate und zum Beispiel rot Landreformgebiete. Und diese Gebiete gehören dem Staat, sind aber quasi verpachtet an diese Gemeinden mit einer Auflage. Sie dürfen nicht mehrwertorientiert oder exportorientiert genutzt werden. Also Nachhaltigkeit und kleinbäuerliche Landwirtschaft. Das heißt, man kommt da nicht ran. Die sind eigentlich der außen vor für Industrie und Bergbau oder eben Sojawirtschaft. Das ist aber ärgerlich, weil Rot, hier sehen wir eben, sind die Gebiete für Bergbau dass sie sich gerade im Amazonas massiv mit bestehenden Naturschutz und Indigengebieten überlagern und man da nicht rankommt. Tja, man kommt da nicht ran, aber da muss man was tun, mehr ist das hier. Man holt sich die richtigen Leute ins Kabinett. Umweltminister Ricardo Sales. So ist der in Wahlkampf gegangen. Gegen die Landlosenbewegung MST, Kaliber 3006. Gegen Sabotage von Holzfällern. Kaliber 3006, der Aufruf Gewalt, wir müssen uns wehren gegen diese ganzen Linken da. Auch gegen Wildschweine hat er auch noch was. Okay. Eigentlich wäre er Agrarminister geworden, denn Landwirtschaft ist der einzige Sektor der Erwirtschaft, der gut läuft. Er will jetzt Naturschutzgebiete öffnen für Ökotourismen in Brasilien nur 100% des Potenzials. Und hier zum Schluss zu ihm. Er hat unter den 316 indigenen Gemeinden eine gefunden, die gegen das Recht verstoßen hat und illegal Gensoja anbaut, hier die Parisie. Und die hat er da unten besucht, jetzt im Februar, und kam dann zurück. Wir haben hier gesehen, die Indigenen wollen sich in Aktivitäten integrieren, die in eine Verbesserung der Lebensqualität bringen, die ihnen Einnahmequellen bringen. Doch in gewisser Weise werden sie boykottiert durch eine Mentalität, die den Indio in der Steinzeit lassen will. Auf wen bezieht er sich? seine eigene Umweltbehörde, neben die, die hat Strafanzeige gegen die gestellt. Die er baut jetzt seine eigene Behörde ab, unter anderem. Warum ist das immer so wichtig? Wir sehen jetzt hier so ein bisschen Indigenreservat. Ja, wir kommen gleich Mini-Video von 1984 bis 2016. Und das ist Flächenfraß oben im Amazonas. Wir sehen, wie das voranschreitet. Ganz normal wiederholen. Ups. Das eben in, innerhalb von na, 22 Jahren äh, ist der Flächenfraß. Die Grenze ist gehalten worden dort, weil es von der Pt zumindest noch Monitoring gab, eine Umweltbehörde, die funktionierte, Hubschrauber, Satelliten überhaupt. Und ich hatte gesagt, ein Drittel der Behörden in diesen Bereichen sind abgebaut und sind die ganzen Außenmitarbeiter. Jetzt gibt es keine Leute mehr, der die Grenzen schützt und das weiß man, jetzt gibt es schon überall illegalen Holzpferdentum. Ich glaube, jetzt im Kampf gegen ja, die Landlose, da hat er sich folgenden Herren rangeholt. Luis Antonino Navan Garcia, zuständig für die Landvergabe. Äh, 2005 wurde noch gegen ihn ermittelt, weil er eine rechte Paramiliz hatte, gegen, mit der gegen Landlose vorging. Chef der Großgrundbesitzervereinigung. Auch er, weitere Rodung am aus Regenwald. Landwirtschaftliche, äh, kleindeutsche Landwirtschaft ist Mist, braucht man nicht. Und die Gesetzlosen der MST, die wird dann nicht empfangen, man verhandelt ja auch nicht mit dem Drogenkartell. Also hier werden soziale Bewegungen mit Kriminellen oder Terroristen gleichgesetzt. Und da haben wir den letzten Punkt eben auch das Land von politischen Gegnern säubern. Das hat hier ein Mittel gegen die Bewegung MST, Kaliber 7.6.2. Das ist aber gar nicht jetzt der Staat unbedingt, der loslegt, sondern eben auch aus der Bevölkerung, aus dieser Rechtsgericht- Bevölkerung wurden massiv diese Angriffe und Übergriffe getragen. Nach der Wahl allein 200 Übergriffe, 8 Tote, 11 Morde an Aktivistinnen, allein in diesem Jahr im Umweltbereich. Und im letzten Jahr, auch das nahm zu, schon in Erwartung eines Bolsonaros 420 Tote wegen sexueller Orientierung. Er fragte hier, er hatte eigentlich so einen Baseballschläger auf dem Rücken, es ist es endlich freigegeben, Schwarze Schwule und Leute aus Bahia zu verkloppen. Und wenn der Staat das, wenn die das nicht machen, dann der Staat, was hat Bolsonaro gemacht? Waffengesetz wurde gelockert, hat er versprochen, Privateigentum ist Teiligtum. Jeder soll zu Hause seine Waffe haben, eigentlich ein Geschenk an die Großgrundbesitzer, die sich dagegen in die gehen und Landlose wehren sollen. Polizisten, ein Dekret soll nicht mehr verfolgt werden, wenn durch ihre Waffen. Während der Arbeitszeit jemand ums Leben kam. Das passiert dann, da gibt es keine Ermittlungen mehr. Verschärfen an die Terrorgesetz, wie gesagt, eine Besetzung gilt jetzt als Terror. Und in den ersten Monaten gab es allein 434 Tote, höchster Wert seit 21 Jahren. In Rio allein. Das ist ein Anstieg von über 18 Prozent. Genau. Rio muss ich jetzt nicht ausführen, da gibt es andere, die es vielleicht besser können. Jetzt kommen noch zwei, drei Folien zum Widerstand, und dann sind wir auch durch. Gegen diese illegalen Holzfäller gibt es mittlerweile auch eine indigene Miliz, die sich bewaffnet hat. Das ist vielleicht kurz zu nennen. Die schwarze Frauenbewegung hat massiv zugelegt. Das ist eine wichtige Bewegung, die man so den Faktor trifft, die enorm viele Leute auf die Straße gebracht hat. Und der Bildungsstreik ist vielleicht so das, was am optimistischsten, gerade die Linke, stimmt, hat eben vor ja, ein paar Wochen oder zwei Wochen über eine Million Menschen auf die Straße gebracht. Niemand hat damit gerechnet, da ging es gegen diese Kürzung, da hat die private Bildung zusammen mit öffentlichen, Schüler und Studis, Lehrer und Professoren zusammen demonstriert. Die Rentenreform steht an, auch da gibt es viele, die dagegen demonstriert haben. Und es gibt natürlich Widerstand im Alltag. Netflix guckt kennt ihn, Pablo Escobar ist Brasiliens eigentlich wichtigster so oder einer bekanntesten Schauspieler. Hier im Februar bei der Berlinale, da hat sein Filmteam, das den Film präsentiert hat, die Berlinale schön genutzt, um gegen Bolsonaro pour, pour Publicity zu machen. Oder hier ganz rechts... Wir haben keine Klingel mehr, ruf dreimal lula Liebe und dann machen wir auf. Ganz links, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, vielleicht kurz kann man, so fasse ich es nochmal zusammen, die Macht war nie ganz bei den Linken, ja, die hat sie nie allein gehabt, die Mittelschichten waren hier auch wieder ein entscheidender Faktor, neben anderen, aber ein sehr wichtiger und die Frage, über die man auch diskutieren kann, was ist, wenn wir jetzt korrekte Wahlen haben, aber so manipulieren Manipulierten, manipulierten Wahlkampf. Wichtig, glaube ich, war, auch wenn man das fassen will, was passiert in Brasilien, dass verhindert wurde, dass die PT in die vierte und fünfte Legislaturperiode kam und somit vielleicht eine Politik, von einer eine Politik zu einer Staatspolitik wird oder sich institutionalisiert. Also das braucht Zeit, dass es nicht nur Politik einer Regierung ist. Die Militärs haben Kontrolle übernommen, wir wissen auch, wieder wir haben gesehen, wie abhängig diese lateinamerikanischen Ökonomien von Rohstoffexporten sind, was die eben machen können. Und man muss eben sagen, die Fründe und Privilegien gerade werden unter Bolsonaro wiederhergestellt. Ja, und vielleicht muss man auch sagen, die reformistische Politik zum Scheitern verurteilt, auch das ist so ein Punkt, den man diskutieren kann.